0: Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge anekdotisch. Evident. Heute geht es um ein sehr oberflächliches Thema. Zumindest oberflächlich betrachtet, es ist ein oberflächliches Thema. Und zwar das Thema Kleidung. Was hat dich geritten, dass
1: du mir das Thema Kleidung vorgeschlagen hast, liebe Kader? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, wenn ich sage, Instagram ist schuld.
0: Nee, das klingt überhaupt nicht absurd.
1: Nee, gut. Ich habe nämlich einen ähm, echt schönen Post auf Instagram entdeckt gehabt von Words of Women. Und es war ein Zitat von Donna Tartt, das ich mal versuche, so einigermaßen zu paraphrasieren. Sie hat nämlich geschrieben und das wurde da als so schöne Instagram-Zitatkarre gezeigt, die sehr zu mir gesprochen hat, dass viele SchriftstellerInnen so eine kleine Obsession mit Kleidung haben und dass das so ein bisschen zusammenpassen würde mit dem generellen ja, Kreativprozess von SchriftstellerInnen, dass sie sich oft sehr genau überlegen, was passt eigentlich zu was. Ähm, wie drückt man sich gut aus, äh, sowohl in Worten, also wenn man einen Satz überarbeitet oder eine Szene immer wieder überarbeitet und guckt, okay, wie, wie kann man das möglichst perfekt anordnen oder wie kann man das gut rüberbringen oder ausdrücken, aber eben dann auch bei der Kleidung ganz häufig äh, der Fall ist. Ähm, sie hat so ein paar bekannte Schriftstellerinnen aufgezählt, Proust, Oscar Wilde, ähm, auch Emily Dickinson hatte wohl äh, so eine kleine Obsession mit Kleidung. Und ich habe gemerkt, wie ich dieses Zitat von Donna Tartt gelesen habe und so eine riesige Last aus Scham von mir abgefallen ist. Scham? Echt? Doll. Ja, weil ich diese Obsession auch habe, ein bisschen, glaube ich zumindest. Und du hast dich dafür geschämt? So richtig. Ach, also was? nicht immer, sondern es lustigerweise gab es irgendwann vor... Wahrscheinlich so 15 Jahren oder so muss das gewesen sein, war ich auf einer Party mit verschiedenen Leuten und da war so ein Typ, den kannte ich nur aus dem Internet und wir haben immer so viel Nachrichten hin und her geschrieben und so und ähm, ich hatte damals sehr viel Spaß, wir haben ja auch schon beim Thema Feiern drüber gesprochen, mich halt für Partys schick zu machen, schicke Kleider zu kaufen, mir zu überlegen, ja wie wie wird es so ein perfekter Abend, aber eben auch sehr viel mit Kleidung verbunden ich war immer sehr äh, begeisterte Shopperin auf Ebay und so, weil ich halt nie viel Geld hatte und deswegen hatte ich auch nie viel Geld für Kleidung, aber trotzdem war es immer so, eines meiner zwei Laster, habe ich immer gesagt, zwei Laster, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, aber die ich mir in Übermaße trotzdem immer wieder kaufe, das eine sind Bücher und das andere ist Kleidung. Und dann waren, saßen wir da so, haben uns, weiß ich nicht, ob wir das erste Mal in echt gesehen haben oder schon das zweite oder dritte Mal, aber wir kannten uns eigentlich sonst nur aus dem Internet. Und er sagte zu mir, du bist ja aber auch ganz schön eitel, das hätte ich gar nicht von dir gedacht. Ah, darum geht's. Seitdem, glaube ich, schleppe ich so ein bisschen diese Scham mit mir rum, weil wer will schon eitel sein oder eitel genannt werden, ja? Vor allem, wenn das auch noch mit so einer abgewerteten Weiblichkeit
0: einhergeht, ja. so die Frau mit ihren bedeutungslosen, eitlen Glitter, <lacht> ja. will man natürlich als Frau, die sich durchaus mit ernsten Themen
1: beschäftigt, möchte man natürlich nicht so wahrgenommen werden. Genau und wir kannten uns halt auch von so einer Plattform, wo man halt so ein bisschen in so einem Wettkampf war, wer schreibt schöner, wer schreibt mit viel Sinn, also es war so ein, wir kannten uns halt auf einer intellektuellen Ebene bis dorthin und dann war ich halt aber plötzlich diese Person, die auch sehr sich so nach außen ausdrückt über andere Dinge, nicht nur über Texte. Und das hat ihn anscheinend ein bisschen irritiert und er hat das sehr laut geäußert und seitdem schäme ich mich eigentlich. Und diese Scham ist abgefallen, als ich gelesen habe, dass auch andere Schriftsteller SchriftstellerInnen vor mir schon eine solche Obsession hatten und Spaß daran hatten. Und deswegen dachte ich, okay, es ist vielleicht... Mir war diese Scham auch bis dahin gar nicht so krass bewusst, ehrlich gesagt. Man schleppt ja manchmal so Dinge mit sich rum. Es ist auf jeden Fall ein gutes Thema, weil noch drei sehr wichtige Gründe dazu kommen, warum ich mich eigentlich trotzdem immer noch ein bisschen schäme für diese Obsession mit Kleidung. Und das ist natürlich diese ganze Debatte um Lokismus. Ja? Stichwort dann, was schon das zweite Stichwort ist, Bourdieu. Also wie inwiefern mache ich mich gemein mit diesem... Abwerten von Leuten, die nicht so tolle Kleidung tragen mhm. und natürlich ganz frisch und neu auch der Klimawandel, weil eine Obsession mit Kleidung ist letztendlich eine Art von Konsum-Obsession ja, und äh, Konsum ist nicht sehr umweltfreundlich. Also es mhm. sind immer noch viele Probleme an dem Thema Kleidung und macht gleichzeitig ganz viel Spaß und das ist so schön ambivalent, dass ich mit dir darüber reden wollte.
0: Das ist super. Ich bin dir auch dankbar, dass du mir gleich diesen Scham-Aspekt quasi auf dem Silbertablett gereicht hast. Denn während du geredet hast, habe ich auch schon, ähm, habe es in meinem Kopf gerödelt und mir ist aufgefallen: Ich schäme mich auch in Bezug auf Mode. Und zwar schäme ich mich dafür, dass ich Mode nicht die gleiche Aufmerksamkeit zukommen lasse wie allem anderen, das ich schön finde und das mir wichtig ist. Sprich Sprache, Musik, Kunst, Pflege von Gedanken, lauter solche Sachen, weil eigentlich habe ich auch eine Obsession mit Kleidung und das geht zurück bis zu meiner frühesten Kindheit. Ich habe, als ich über das Thema so nachgedacht habe, mich an eine Zeit erinnert, an die Zeit, wo man eigentlich die ersten Erinnerungen ausformt. Das ist ja so im Alter von vier oder fünf Jahren, wenn man schon in der Lage ist, Worte zu gebrauchen. Hm. Und ich weiß, dass in dieser Zeit wir so eine Glückssträhne hatten, dass irgendjemand... Ich glaube, das war sogar meine Großmutter, in Bulgarien gewesen ist und dort einen ganzen Schwung wunderschöner Mädchenkleider für mich mitgebracht hatte. Mm. Und das waren nicht einfach irgendwelche Kinderkleider, das waren alles modische kleine modische Meisterwerke. Und an diesen Kleidern hing meine ganze Kinderseele. Ich habe mich noch Jahre später an diese Kleider erinnert. Eins war so grün und aus so einem aus so einem besonderen Stoff, das so eine ganz interessante Struktur hatte. Und es hatte einen Ledergürtel mit einer Schnalle, die eine Blume war, auch aus Leder. Dann gab es so ähm, so ein weißes Kleidchen mit orangefarbenen Pünktchen. Sehr verspielt, sehr originell. Und hm. jedes einzelne Kleid war wie wie eine Praline. War ein was so so etwas Einzigartiges und ich weiß, dass ich diese Kleider liebte und zwar um ihrer Selbstwillen. Nicht, weil ich darin schön aussah oder weil ich das gerne an mir getragen habe. Ich fand das Objekt an sich, fand ich wunderbar und deswegen war ich so traurig, als ich dann groß war, ich sag mal sieben Jahre und meine Mutter gefragt habe, wo sind meine schönen Kleider? Oh. Und ich meinte so, was? Du willst du doch nicht anziehen, die hast du als Kind, als kleines Kind getragen. Ich habe gesagt, mir geht es nicht darum, die zu tragen, ich will die einfach anfassen, ich will die haben, ich will die angucken. Oh. Und und das ist auch kein Wunder, dass ich die Erinnerung, dass, dass ich das so fest in mir drin verankert hatte, weil in genau diesem Alter habe ich auch immer meine Großmutter zur Schneiderin begleitet. Und da war das natürlich immer Thema, welchen Stoff nehmen wir? Wie heißen diese ganzen Sachen? Was sind Rüschen? Was sind Falten? Ich, ich, ich war einfach sehr vertraut von frühester Kindheit mit diesem ganzen Vokabular der Mode, weil das mhm. einfach zu meinem Alter gehörte, die, diese Sachen halt um mich zu haben und die, die Schneiderin auch zu beobachten bei ihrer Arbeit. Also die Begeisterung für Mode, die war immer da. Aber je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass ich nicht der Norm entspreche, dass mein Körper, ich habe keinen Normkörper, deswegen mhm. ist es für mich extrem schwierig und ehrlich gesagt scheiße frustrierend und verletzend und kränkend einkaufen zu gehen. Und jedes Mal, wenn ich es versucht habe, halt auf die altmodische Art ins Einkaufszentrum und schwitzend mit rotem Kopf und frustriert rausging, habe ich mir gesagt, nee, Mode ist nichts für mich. Das ist einfach nichts für mich. Es kostet mich zu viele Nerven, etwas Schönes auszusuchen. Ähm, ich bin niemand, der sich einfach alles selbst zusammenklicken kann. Ich bin meine meine Auswahl ist beschränkt und deswegen ziehe ich mich einfach Schwarz an oder ziehe ich mich einfach Casual an. Mhm. Ja und also das ist also die Wahrheit. Ich schäme mich ehrlich gesagt sehr, nicht viel mehr Sorgfalt auf mein Outfit zu verwenden, weil ich nämlich auch finde, dass Mode eine kreative Arbeit am Selbst ist, dass es eigentlich auch ein Spiegel meiner kreativen Arbeit als als Kreativarbeiterin ist quasi. Ja. Und ich möchte das gerne und ich finde, das ist auch eine Kommunikation, denn, denn Mode ist genauso wie Sprache keine Einbahnstraße. Ich kleide mich auf eine bestimmte Weise, die von anderen wahrgenommen wird. Und ähm, ich find's eigentlich auch total respektlos oder irgendwie auch ein bisschen narzisstisch, wenn Leute sich so, äh, scheißegal, so ostentativ scheißegal kleiden, weil es eigentlich bedeutet, dieser Aspekt meiner selbst, also den klammer ich einfach aus, mir ist es ganz egal, ob ich dir gefalle oder ob ich dich schockiere oder so, ich kleide mich einfach so, wie ich mag, Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen faul, ja, genauso wie Leute, die schlampige Vokabeln verwenden oder jedes Trendwort übernehmen, was gerade im Umlauf ist, und ich sage jetzt nicht, dass ich die deswegen verachte, aber es ist einfach etwas, worauf ich Wert lege und das mir auffällt. Mir fällt ein stilvoll gekleideter Mensch auf und ich nehme ihn wohlmeinend zur Kenntnis. Ja, ja freut an, dich, anerkennen. Ne? Ja, ich freue mich so sehr. Und deswegen ist es bei mir halt umgekehrt. Ich habe mich noch nie dafür geschämt, dass ich Mode schön finde, dass ich sie auch als Kunst äh, respektiere und wahrnehme. Ich kann mir endlos irgendwelche Catwalks anschauen und die neuesten Kollektionen irgendwelcher abgefahrener Modedesigner. Ja. <lacht> Ich habe mich eher dafür geschämt, dass ich aus diversen Gründen nicht in der Lage bin, Mode auf die Art und Weise zu leben, so wie ich sie anerkenne und so wie ich sie sehe und wie ich ihr Potenzial
1: auch wahrnehme. Aber da sind mhm. wir ja auch schon mittendrin in dem Thema der Möglichkeiten, die man eigentlich hat, sich über Mode auszudrücken. Weil mhm. ich fand ganz schön, es gab eine ganze a zu dem Thema Mode auch, was ja schon mal ein Signal dafür ist, dass das Thema auch sehr politisch ist, weil es heißt aus Politik und Zeitgeschichte und ähm, da, da wird ganz schön schon im Vorwort deutlich, dass es ja, es ist so so ein bisschen, bei, bei Bourdieu spielt ja Mode auch eine riesengroße Rolle. Also wenn es darum geht, ähm, das Wissen, um was sind eigentlich, was ist eigentlich eine gute Mode, was sind bestimmte Codes, die man mit Mode setzen kann, dann ist das ja kulturelles Kapital auch auf der einen Seite. Mhm. Und gleichzeitig entzieht sie sich aber auch so ein Stück weit dieser Politisierung. Also sie kann halt eben auch sehr frei sein und sehr undogmatisch oder wie auch immer man das nennen möchte, sehr extrem individuell. Ich denke da zum Beispiel gerade an, ich weiß nicht, kennst du Iris Apfel?
0: Mm -mm.
1: Iris Apfel ist so eine, ich glaube, die ist schon über 100 oder so. Und wow. es ist so eine richtig tolle Stilikone ikone die irgendwann beschlossen hat, dass ihr Mode und Äußerliches Erscheinen insofern sehr wichtig ist, als sie eben sich darüber selber ausdrücken will. Und egal, was andere denken und egal, was gerade in Anführungszeichen in Mode ist, also das ist ja auch nochmal ein Thema, was wir vielleicht nachher bequatschen können, Mode ist so wahnsinnig individuell und trotzdem sehen alle immer irgendwie gleich aus. ja. <lacht> Und da hat ihres Apfel, hat halt so dieses, dieses, nee, ich mache das so, wie ich das richtig finde. Sie hat halt auch sehr viel Geld und sie ist einfach auch so eine Berühmtheit. Ich glaube, Berühmtheiten können auch nochmal viel mehr experimentieren mit, wie drücke ich mich über Mode aus? Lady Gaga fällt mir da auch noch ein, ja, für. Ach, meine Göttin. Endlich viele Menschen, dass die Ikone ist und Vorbild und ja, mach einfach was du was du fühlst, äh, drück dich über Mode aus. Und das das finde ich eben auch das Schöne daran, dass es eben nicht so richtig fest zu nageln ist, als ja das ist ja nur was Oberflächliches, weil das stimmt nicht. Es ist eben etwas sehr viel mit Ästhetik, Kreativität und Ausdruck. Und gleichzeitig ist es ja schon ich weiß nicht, was du gerade erzählt hast, Ausdruck davon, dass wir es auch eine Dysfunktion, ein dysfunktionaler Markt ist, den wir haben, dieser Modemarkt, der eigentlich in erster Linie so funktionieren sollte, dass die normalen Menschen-TM in ein Modegeschäft gehen, sich da Sachen von der Stange holen, sich darüber freuen, darin gut aussehen und fertig ist ihr Alltag so. Und schon das funktioniert ja nicht. Also ich kenne unzählige Leute, die sagen, was du gerade gesagt hast, ich kann das nicht, ich kann nicht in an Laden gehen und finde da einfach das, was mir gefällt und was mir passt.
0: Es sei denn, ich bin klein und zierlich, dann steht mir die ganze Welt der
1: Mode offen. Genau, also ich, ich habe mal so gedacht, wenn du was von der Stange willst, musst du halt tendenziell auch eine Stange sein. So. <lacht> Super. <lacht> und alles, was ja nicht dieser Normkörper ist, ist dann schon ähm, schwierig. Wobei ich einen ganz zarten Trend beobachte, dass es mehr und mehr Firmen und Labels gibt, die sich auch Gedanken darüber machen, wie nicht nur im Körper in einem bestimmten Teil aussehen könnten oder diese auch so zu schneidern, dass es nicht genormte Körper tragen können. Was man daran sieht, dass auf den Webseiten dann auch wirklich nicht nur die typischen Modelfiguren zu sehen sind, die diese Kleidung tragen, sondern dann auch andere, diversere Figuren zu sehen sind, die dann diese Kleidung tragen und wo man dann auch einen Eindruck davon bekommen kann, okay, wie könnte ich vielleicht damit aussehen? Also ja, da passiert ein bisschen <lacht> was, ja. aber das ist dann immer auch gleich der teurere Bereich.
0: <lacht> ja, also dazu zwei Dinge. Ähm, erstens es gibt Tall Labels. Also mein Problem ist ja, dass ich groß bin. Das ist mhm. eigentlich mein Hauptproblem. Und wenn ich mir zum Beispiel eine Bluse kaufe, die in meiner Größe ist, dann stimmt's halt von der Weite, mhm. aber nicht von der Länge. Ja. Und Tall Labels, früher gab es zum Beispiel Long Tall Sally. In München hatten die eine Filiale. Die haben wundervolle Kleidung geschneidert. Wirklich Kleidung, die, die ich so schön fand. Die war nicht nur elegant, sondern die hatte genau meine Maße. Und das war wirklich ein herrliches Gefühl. Was ist passiert? Es ist Pleite gegangen. Und jetzt habe ich sie nicht mehr. Ja, Also das ist jetzt weggefallen. Jetzt muss ich wieder woanders suchen. Die zweite Sache ist ähm, Aber eigentlich sollte ich das jetzt hier gar nicht erzählen. Das ist nämlich gar nicht das Thema. Ich habe so ein bisschen das Problem mit, äh, mit dieser Diversifizierung von Models. Ähm, weil ich einfach finde, dass Models das ist jetzt eine unpopular Opinion und das ist wirklich meine Meinung und mein Empfinden. Aber für mich sind Models immer nicht mehr als Kleiderständer gewesen.
1: Ich glaube, für die meisten Modedesigner ist das auch so.
0: <lacht> ja, und es irritiert mich ehrlich gesagt, wenn ich mich im Internet durch irgendwelche Kleidung äh, klicke und dann merke, oha, da werden mir jetzt aber andere Models vorgesetzt, mhm. weil, weil ich dann irgendwie mit dem Gedanken beschäftigt bin, ähm, da ist jetzt ein Mensch vor mir. Das ist ja jetzt eine Frau mit Persönlichkeit oder so. Weißt du, es irritiert mich einfach. Ich will einfach nur dieses Kleid sehen. Ich will nicht eine, eine konkrete Person, in die ich ein, eine, ein Seelenleben projizieren kann. Ich will das nicht sehen. Ich will, dass, dass das Model tatsächlich ein Kleiderständer ist. Für mich kann es auch ein Mannequin sein. Also einfach eine Plastikpuppe. Das wäre für mich das Idealste. Und außerdem, was dabei wegfällt. Ähm, ich finde, dass, ähm, dass Kleidung immer auch so ein bisschen ein äh, Fantasieanreiz ist und etwas, was nicht erfüllt werden kann. Also sie gibt uns ein Versprechen, das nicht erfüllt werden kann, wo es aber trotzdem reizvoll ist, sich danach zu sehnen. Und ich persönlich sehe sehr, sehr gerne einfach die Möglichkeit eines Kleides, ein, mhm. zum Beispiel ein Maxikleid an einer äh, idealen, seelenlosen Mannequin-Person, also einem Model. Model, wo ich aber nicht drüber nachdenke, oh, die ist jetzt aber individuell, sondern nee, das soll eine 0815 wunderschöne Frau sein, die so langweilig ist, dass mich ihr Gesicht gar nicht so sehr interessiert. Mhm. Und ich sehe nur dieses Kleid an ihrem Körper und ich denke mir, boah, dieses Kleid, das setzt so einen Film in meinem Kopf in Gang. Ich möchte dieses Kleid, ich möchte in diesem Kleid meine filmischen Fantasien ausleben, die ich jetzt gerade, die meine Fantasie mir gerade vorsetzt, ja. Dafür ist das Model egal. Dafür sollte das Model so neutral wie möglich sein. Wie gesagt, ein Kleiderständer. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich bin gespannt, wie die anderen das sehen. Weil eine Freundin von mir zum Beispiel, die sagt, ich mag das. Ich mag diese diversen Models, die verschiedene Körperformen haben, weil ich mir nämlich vorstellen, weil ich mir gerne vorstelle, wie das Ding an mir dann ausschaut. Eben. Das ist etwas, was ich mir gar nicht vorstellen will. Ah, okay. Ich will die Fantasie.
1: Verstehe. Und das sind vielleicht so
0: zwei verschiedene Zugänge.
1: Ja, wahrscheinlich, weil tatsächlich ähm, das Problem ja oft ist, dass Klamotten anders aussehen am eigenen Körper und immer zu wissen, wie sieht's am eigenen Körper aus, was passt auch zum eigenen Körper, ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Die ich auch bis heute äh, permanent betreibe und versuche zu verstehen und ähm, ich bin immer wieder schockiert von Fotos von mir, wo ich Kleidung anhabe, wo ich denke, das ist total geile Kleidung, die ist exakt mein Typ, die passt zu mir, die steht mir und dann sehe ich, nein, die steht mir nicht. Das passt mir nicht. Mm -hmm. <lacht> und, mm -hmm. ähm, das, das ist so, finde ich, eine ganz schwierige Kiste. Vor allem auch, wenn man älter wird und dann wirklich nicht mehr so diesen typischen ähm, Also bei mir ist es so, dass je älter ich werde, ich immer weniger diesem typischen Modeltyp entspreche. Mit Anfang, Mitte 20 hat das noch alles perfekt gepasst und ich konnte einfach zu H&M reinlatschen, wenn ich wollte. Oder halt blind irgendwelche Sachen äh, secondhand äh, online oder auch in, in Secondhand-Klamotten kaufen ohne sie anzuprobieren. Und heute weiß ich halt so, nein, ich kann mir überhaupt nichts kaufen, bevor ich es nicht anprobiert habe und eine zweite Person gesagt hat, ob das auch wirklich gut passt. Also, ich bin da halt auch so ein bisschen wahrscheinlich, ähm, ja, das ist die Obsession, die gerade rausspricht. Und deswegen finde ich es total gut. Also ich kriege das auch bei Freundinnen mit, die ein bisschen dicker sind, die eben äh, wissen so, ja, das Kleid ist schön, aber ist es ist auch an mir schön, und dann sehen sie das Kleid an einer dicken Person zum Beispiel und wissen, ja, das könnte tatsächlich auch richtig schön an mir sein. Mhm. Und das hilft ihnen dann dabei, die Entscheidung für oder dagegen zu treffen. Also von daher finde ich das ganz gut. Und ich finde es auch gut, weil es ja auch dann bedeutet, dass Menschen, die diese Kleidung designen, sich darüber Gedanken machen, Funktioniert das Kleid auch in verschiedenen Größen? Wie kann man das so anpassen, dass es funktioniert? Exakt, was du gesagt hast. Das Problem haben ja viele Menschen. Es ist zu lang, aber zu schmal oder es ist zu breit, aber zu kurz. Und also diese ganzen typischen ML und so weiter Größen, mhm. die berücksichtigen ja an sich erstmal nicht Schulter ist vielleicht ganz normal, aber dafür der Bauch dicker oder andere Maße, die nicht genau passen. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass ich deswegen, nicht deswegen, aber äh, vor Jahren in eine Community ähm, reingeschnuppert habe. Ich war nie richtig Teil davon, aber ich habe mir diese Community sehr genau angesehen, weil sie mich fasziniert hat, die dieses Problem zu lösen versucht. Und das ist die äh, Do-It-Yourself-Community im Internet. Ja. Also die näh nerds wie sie sich auch nennen.
0: Wie gerne wäre ich einer?
1: Die halt angefangen haben zu sagen, so es gibt für mich keine Kleidung von der Stange. Und das ist äh, einfach ein Fakt. Und ich lege sehr viel Wert auf ähm, Aussehen, also auf Kleidung. Und deswegen mache ich sie mir jetzt selber. Und die haben wirklich teilweise, also die teilen so ganz viele Schnittmuster miteinander. Ähm, die geben sich Tipps, welches gerade besonders schicke Sachen sind oder äh, teilen die auch miteinander, teilen Tipps miteinander, wo man gerade tolle Stoffe bekommt und so weiter. Also das war vor allem, als die Blogs noch groß waren, war das eine riesengroße Szene mit, ich glaube, wirklich tausend, zehntausenden Menschen, die sich da gegenseitig äh, vernetzt hatten und die einfach gesagt haben, so ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Und das hat richtig gut funktioniert, weil dann ja wirklich, also wenn man das einmal gelernt hat, das ist natürlich die Hürde hier wieder. Du brauchst Zeit, weil du musst deine Kleidung selber nähen und du brauchst natürlich auch ein gewisses Händchen dafür, wobei alle mir gesagt haben, wenn man es einmal kapiert hat, wie Nähen mit der Nähmaschine funktioniert, ist es irgendwann nicht mehr schwer. Und ich weiß nicht, ob das normal ist, da können gerne auch die HörerInnen nochmal in den Kommentaren schreiben, ob es normal ist, aber da gab es wirklich Leute, die haben es halt abends nach der Arbeit geschafft, sich in ein, zwei Stunden ein schönes Kleid zu schneidern. so. Also von daher ähm, ist es dann so viel Aufwand vielleicht auch nicht mehr dafür, dass man einen Kleiderschrank hat, der voll ist mit Sachen, die einem A total gut gefallen und B total gut passen. <lacht> so. Also das fand ich noch so einen wunderbaren Abstecher in eine Welt, die ich selber dann nicht so stark. Also ich habe es versucht. Ich habe es versucht, ähm, habe mir auch eine Nähmaschine gekauft, habe mir auch diese ganzen Sachen angeschaut und hab, bin einfach daran gescheitert, dass wenn du wie ich alleinerziehende Mutter bist, die eh schon so viel, zu viel Arbeit arbeitet und ähm, ich konnte mich einfach nach 18 Uhr nicht mehr konzentrieren so und ein bisschen konzentrieren muss man sich schon noch.
0: Mm. Naja, und das ist ja auch ein großer kreativer Aufwand, mhm. sich zu überlegen, wie möchte ich es denn genau haben? Was genau gefällt mir? Das ähm, braucht ja auch ein bisschen Inspiration und Überlegung. Dann die Wahl des Stoffes, die Wahl des Schnittes, das ist alles nicht ohne. Also für mich ist das schon eine große he kreative Herausforderung und einer der Gründe, warum ich es nicht mache, obwohl ich die Idee liebe, dass ich mir denke, mein Gott, wie viel Zeit wird denn das wieder fressen? Das ist ja wieder so eine ja, Obsession, genau. wo man drei Stunden am Tag sich reinsteigern muss, damit es wirklich was ähm, Vernünftiges wird.
1: Ja, aber die Ergebnisse sind sehr überzeugend und ich kann es nur empfehlen. Vielleicht kann ich ja mal ähm, ein, zwei Blogs, die ich damals sehr intensiv verfolgt habe, verlinken. Von da aus kann man dann wieder zu anderen Blogs und so weiter. Also wie gesagt, es war eine sehr, sehr große Community. Ja, das ist so ein bisschen dieses Do-it-yourself-Ding, was natürlich auch ein schönes Gegenkonzept ist, gegen dieses Alle sehen gleich aus, was ich vorhin schon meinte, was so ein bisschen das Absurde ist, weil eigentlich habe ich das Gefühl, wird Mode ja verkauft, mit dem du bist was Besonderes, du äh, drückst dich darüber aus. Ich finde das auch wichtig. Also es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke, wie erziehe ich meine Kinder, ähm, versuche ich sehr stark eben das nicht zu stigmatisieren, dass man sich darum viele Gedanken macht. Was zieht man an? Wie sieht man aus? Obwohl, und das ist dann vielleicht ein nächstes Thema, worüber wir sprechen könnten, ich schon ein richtiges Problem habe mit Lokismus Mhm. Also der Diskriminierung von anderen Leuten einfach nur aufgrund ihres Aussehens und in erster Linie auch ihrer Kleidung. Und ich habe da so ein großes Problem damit, weil ich natürlich selber auch schon Opfer von Lokismus gewesen bin. Ich packe ja immer wieder meine Ich-komme-aus-der-DDR-Geschichte aus. Auch an dieser Stelle gehört sie hin. In der DDR bis 1989, bis sie dann irgendwann zu Ende war, Gab es, und äh, auch weit darüber hinaus, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, das war noch einige Jahre, vielleicht sogar das erste Jahrzehnt nach der Wende, ein großes Thema, gab es einfach eine andere Mode. so Und die andere Mode gab es, weil es halt nicht alles gab. Also es war halt ein... Es war eine Mangelmode sozusagen. Ja, es war eine Mangelmode in der
0: Mangelwirtschaft.
1: Genau, eine Mangelmode in einer Mangelwirtschaft. Und das hat einerseits dazu geführt, ähm, da gibt es auch, glaube ich, eine sehr schöne Folge vom... Äh, Staatsbürgerkunde-Podcast dazu, wo der Martin Fischer mit seiner Mutter auch spricht und seine Mutter genau das auch erzählt, was ich gerade so ein bisschen erzähle, dass sie halt auch viel geschneidert hat. Und das haben, glaube ich, viele Frauen in der DDR gemacht, so ein bisschen aus der Not heraus, sich dann ihre Sachen selber zu schneidern, weil es gab halt nichts Geiles im nächsten Laden. Und trotzdem hatten die Frauen, vor allem die Frauen, auch das Bedürfnis, schöne Sachen anzuziehen, schöne mhm. Kleidung zu haben und haben dann auch selber geschneidert. Und davon ab war die Mode halt etwas, worüber Menschen aus dem Westen dann gelacht haben. Also da gibt es ja auch diverse Szenen äh, aus der Zeit des Mauerfalls und Anfang der 90er, ähm, ob das, ich weiß, also so Comedy-Shows, die sich darüber lustig gemacht haben, wie wie die Menschen aus der ehemaligen DDR mhm. aussehen was für Frisuren die auch haben und so. Aber also generell so die die Mode in der DDR einfach total abgewertet haben. Und dieser Lokismus hat mich natürlich auch getroffen, weil ich mit dieser Mode dann in eine Westschule gegangen bin. Also meine Eltern sind ja, neun oder meine Mutter mit mir, mein Vater war schon dort 89, noch vor der Wende in den Westen gegangen und rein ins Konsumleben und rein ins abwerten, aufwerten, entlang von Konsummöglichkeiten. Und da sind wir dann direkt auch bei Bourdieu. Und ich wurde halt wirklich sehr, einerseits für den Dialekt, aber auf jeden Fall auch für meine Mode und das, was ich anhatte, was ich schön fand. Also ich hatte auch Sachen, wo ich gedacht das ist so schön. Mhm. Bestimmt ein Rock oder ein, ich erinnere mich an ein Kleid, was ich richtig geliebt habe. Und was aber, glaube ich, für die... Äh, Klassenkameradinnen in meiner ersten und zweiten Klasse eher lächerlich war. So.
0: Mir ging das ganz genauso. Es tut mir gerade total gut, dass du davon erzählst, weil das ist halt für mich auch eine Quell ewiger Kränkung, eine Wunde, die ich immer wieder aufkratzen muss, mm. auch in meinem hohen Alter. Ich denke immer wieder zurück an diese Episoden, wo ich lächerlich gemacht wurde, wo ich gekränkt wurde, beleidigt wurde aufgrund dessen, was ich anhatte. Ja. Und weißt du, das hatte gar nicht so sehr mit der Kleidung an und für sich zu tun. Also klar, ich erinnere mich, und das ist auch sogar eine Episode, die ich äh, aus meinem Buch, Sitzen für Polen im Auto, immer wieder vorlese, vor allem in Schulklassen. Da komme ich halt am ersten Schultag in die Schule und meine Mutter hat mir eine riesige, große weiße Schleife auf den Kopf gesetzt. Ja. Das war halt so diese Schleife, die man vom sozialistischen Gruppenfoto, ähm, Schulklassenfoto kennt, alle in ihren Schulkitteln und obendrauf dann bei den Mädchen in der Ukraine oder in Polen oder in Russland, diese weiße Schleife, ja. Das heißt, sie nimmt da so ein Symbol unserer Konformität und unserer Anpassungsfähigkeit, setzt es mir auf den Kopf, schickt mich so in die Schule und diese Schleife wird fortan zum Symbol, zum Stigma meiner Andersartigkeit. Ja. Das ist also erstmal ganz super. Und die Kinder, die haben quasi gelernt, meine Kleidung mit meiner nationalen Zugehörigkeit, mit meiner Herkunft, sprich mit meiner Minderwertigkeit zu verbinden. Und total interessant finde ich, wenn ich zurückschaue, als wir ein paar Jahre hier schon gelebt haben, habe ich ja tatsächlich nicht mehr polnische Kleidung getragen, sondern ich habe deutsche Kleidung getragen. Und trotzdem hat man mir immer wieder gesagt, ist das aus Polen? Ja, so sieht's auch aus. Das ist aber hässlich. Ist das aus Polen? Ständig diese Fragen. Und weißt du, was das Interessante ist? Das waren keine polnischen Klamotten. Das waren Klamotten, die ich mir selbst ausgesucht hatte, weil ich nämlich schon damals einen exquisiten Geschmack hatte. <lacht> Muss ich jetzt mal einfach so sagen. Ja. Das ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich wirklich eine große Vorliebe hatte. Ich sag mal so mit zehn, 11, zwölf Jahren für etwas ausgefallenere Sachen. Ich mochte gar nicht dieses ganze Konformitätsscheiß, den die anderen getragen haben, sondern ich mochte, dass wenn irgendwie eine, eine komische Schleife an der seltsamen Stelle hing. ja, Oder wenn ein Stoff so ganz ganz interessante Struktur hatte und das waren wirklich besondere Sachen, die ich mir selbst ausgesucht habe, die ich wahrlich wirklich schön fand und mm. das, das war etwas ganz Individuelles, etwas ganz Selbstbestimmtes und die fanden, die was die gesehen haben, war nicht das war hässlich, sondern die haben einfach gesehen, das ist anders. Und was ja. ist anders? Die Migranten sind anders. Alexandra ist anders. Und auf Grundlage dessen haben sie mich dann abgewertet. Und das zeigt mir nochmal, wie sehr die Kleidung auch dafür herhalten muss, andere Menschen zu verachten. Wie das mhm. immer so ein, so ein, ähm, also was ist, woran man sich aufhängen kann.
1: Ja, total. Ja, und das ist dann halt Lukismus. Und da, da streite ich mich dann auch immer ganz gerne mit, äh mit Holger, der ja ähm, da schon auch sehr so geneigt ist, andere abzuwerten aufgrund dessen, wie diese Leute aussehen. Und ich finde das halt so schlimm, weil ich das erlebt habe und das einfach nur unfair finde. Ähm, man weiß nicht, warum Leute bestimmte Sachen tragen. Vielleicht ist es wirklich einfach, also zum Beispiel die Klamotten, die wir damals in der DDR anhatten oder die wir aus der DDR mitgebracht haben. Es gibt einen Teil der heutigen Mode, der sieht so aus, wie diese Sachen damals. Das waren aber ja auch halt. ich weiß. <lacht> das ist so gut. So. Und das freut mich natürlich. Das ist alles schön. Es ist aber auch hinterher nochmal so der Beweis, in Anführungszeichen, dass es nicht die Mode oder die Sachen an sich waren, die ja. irgendwie schlecht waren, so, sondern es war einfach, wie du gerade sagtest, anders. Ne? Und dieses ja. anders, das ist halt abgewertet. Das ist das, was dann nicht reinpasst. Und das sind, glaube ich, genau diese Modecodes oder ähm, kulturelle Codes in der Mode, die ja auch ganz stark von Bourdieu thematisiert werden. Weil letztendlich gibt es eben bestimmte Regeln für bestimmte Klassen, letztendlich, was man tragen kann, was man tragen sollte und was man nicht tragen kann. Und das ist das, was halt ein Lokismus so problematisch ist, dass es eigentlich immer nur nach unten geht. Also man wertet immer nach unten ab. Und nach oben denkt man, okay, was trägt denn eigentlich, jetzt muss ich mir irgendjemanden ausdenken, wer ist denn so ein beliebtes Modevorbild momentan? Hm. Diese SchauspielerInnen aus Stranger Things oder so. ja, mhm. Was tragen die eigentlich für Sachen? Also zum Beispiel Stranger Things finde ich schon sehr lustig, dass die gerade sehr viel so Mode äh, nochmal rausgeholt haben auch. Und was trägt Billy äh, äh, wie heißt die? Billy Bob ja, ich nee, weiß, Millie Bobby. ich Brown. Bobby. Brown. Was trägt die eigentlich? Da wird genau hingeschaut und dann wird das halt nachgemacht. Oder was tragen irgendwelche Leute auf TikTok und auf YouTube und dann das, wird das nachgemacht. Äh, das war
0: ja bei uns auch so. Meine Großmutter, die hat sich immer nach der Nachrichtensprecherin orientiert. Also die mhm. hat immer gesagt, schau mal meine neue Bluse. Dieselbe habe ich an der Nachrichtensprecherin gesehen. Das war also, geil. Also die im Fernsehen waren halt immer die, die ultimativ wussten, wo es lang geht in modischen Dingen.
1: Ja, klar. Und da auch. Zu meiner Zeit waren es solche Sendungen wie Beverly Hills 90 210 mhm. oder ähm, Unter uns oder so, wo dann halt die Leute, was haben die Leute an? Das war total wichtig zu gucken. Aha, okay, das haben die Leute an. Oder meine größte Modeinspiration und die dann auch dazu geführt hat, dass ich mich endlich von diesem ganzen Schwachsinn freimachen konnte, den ich davor durch so Zeitschriften wie Bravo Girl oder so inhaliert hatte, mhm. die ja auch immer Mode-Tipps geben, ähm, war dann jemand wie Gwen Stefani, die halt einfach auch gesagt hat, so ich zieh an, was ich geil finde. Die hat sich immer so ähm, ihre Hosen immer selber nochmal äh, speziell gemacht, indem sie überall Reißverschlüsse reingenäht hat und so. Und die hatte immer so Hosen mit ganz viel Reißverschlüssen an. Das fand ich sehr cool auch. Und so sich dann so einen Weg zu suchen, natürlich sucht man sich Vorbilder und guckt vor allem nach oben. Und dann aber zu merken, dass man nach unten nicht tritt, ist, glaube ich, teilweise ganz schön schwierig.
0: Genau, dazu zwei Sachen. Gut, dass du Stranger Things erwähnst. Ich finde es toll, was man alles mit Hilfe von Serienfilmen beobachten kann, welche Aussagen man auch über Mode treffen kann, was man da alles ähm, lernen kann. Also besonders Stranger Things. Es gibt ein tolles Video auf YouTube, wo die Kostümdesignerin von Stranger Things erzählt, wie sie die Kostüme oder die, die Outfits der vierten Season entwickelt hat mhm. und welche Überlegungen dahinter stecken. Und das ist echt der absolute Hammer, was die sich für Gedanken macht. Ich meine, ich ich, ich schaue, die Mode in Stranger Things ist wirklich etwas, was mich sehr stark anzieht. Das also ist ein Anziehungspunkt, warum ich diese Serie schaue. Mhm. Der Der Plot ist ja nicht immer toll und so. Aber wenn ich so mhm. drei Sachen nennen müsste, warum ich die Serie geil finde, dann ist es tatsächlich die Musik, die Mode... Ja. Und die Gesamtästhetik. Das ist so ein ästhetisches Vergnügen vor allem. Ja. Und ähm, sie zeigt dann halt, wie sie wie sie die, ähm, die verschiedenen Entwicklungsstufen, auf denen sich die Charaktere befinden, auch im Outfit ausdrückt. Also ähm, zum Beispiel ein präpubertäres Mädchen, was würde es tragen? Also so in, mit, mit elf, zwölf, orientiert sich vielleicht schon nach den Großen, ist aber noch klein, ja? Oder ähm, was was für ein Hemd trägt ein Nerd? Ist es denkbar, dass er die ähm, im Karo-Muster mit Filzstift ein bisschen rumgemalt hat? Natürlich ist das denkbar. Das ist genau das, was die Nerds gemacht haben damals. Und genau das hat sie dann gemacht. Oder auch, wie sie die Situation, in der manche Charaktere sich befinden, wie sie die Durchkleidung ausdrückt, dass jemand in eine andere Stadt zieht und sich dann noch nicht zurechtfinden muss. Man sieht seine Fremdheit an den Klamotten. Man sieht aber auch so diese dieses, dieses Unentschlossene, wo, wo, will ich denn jetzt eigentlich hin? Und das ist ganz wunderbar, dir zuzuhören und zu schauen. Was steckt denn eigentlich hinter den Entscheidungen, wie man die Schauspieler kleidet? Weil das mhm. ist nämlich so eine Ebene, die, da ist man, äh, die blendet man eigentlich aus, weil man sich meistens auf die Dialoge konzentriert oder auf den Plot, aber es ist wirklich nochmal eine Bedeutungsebene mehr, die dann dazukommt. Und die zweite Serie, die ich empfehlen möchte, und zwar aufgrund von Mode, und das zeigt ein bisschen auch die Lächerlichkeit von, von Lokismus, und dass es auch andersrum sein kann, das ist Sheets Creek. Kennst du die Serie? Ja. <lacht> Oh mein Gott! Also es ist eine kanadische Serie. Vielleicht kennen hm. einige die Serie Arrested Development. Die hat einen ähnlichen Aufbau. Also es geht im Grunde um eine scheiße reiche Familie und die wird aus ihrem reichen Leben rausgekickt durch irgendwelche Steuerhinterziehungsgeschichten und zum Glück hat hm. der Vater der Familie irgendwann mal ähm, aus Spaß als Partygag eine, eine, eine Kleinstadt gekauft, was ich schon so geil finde, ja, so als Idee. Und genau da ziehen die hin. Und die haben natürlich keine Wohnung, also müssen die in so einem abgerissenen Motel absteigen. Und es ist eine ländlich gelegene Kleinstadt. Die Leute sind dort modisch betrachtet, Komplettes Hinterland, die tragen halt so Karohemden und Jeans und vielleicht die Hausfrauen haben noch so komische Dauerwellen wie aus den 80ern tragen, vielleicht so ein Sweatshirt mit so einer airbrush katze drauf, ja, also man sieht denen die Kleinbürgerlichkeit sowas von an und dann kommt da diese Familie an, wo die Frau einen absoluten High-Fashion-Fimmel hat, die trägt lauter Kreationen vom Laufsteg, die hat eine Wahnsinn gut. <lacht> Inklusive immer mit Hut, genau. Das Geile sind die Perücken. Die hat eine Wand in ihrem Hotel. Die hat alle ihre Perücken mitgenommen. Die trägt jeden Tag eine andere Perücke und wirklich diese extravaganten Skulpturähnlichen Kleider. Und die trägt sie in der Kleinstadt. Und es interessiert sie den Dreck, ob das jetzt irgendwie passt oder nicht. Es ist einfach das, was sie kennt aus ihrem reichen Leben. Und genauso die Tochter, die halt so ein Vintage-Boho-Style hat und der, und, und, der Mann aus, also der Sohn der Familie, der auch so, so ein schwuler, sehr modebewusster Typ ist. Und die kleiden sich halt alle so super extravagant. Und das im Kontrast zu sehen mit dieser Kleinstadt ist einfach nur hilarious. Und, ähm, aber wenn du mal überlegst, wer ist denn der Lächerliche in dieser Konstellation? Wir lachen wir lachen über diese reiche Familie, die nicht genau. in der Lage ist, das anzuerkennen, dass du dich auch ein bisschen so kleiden musst wie die Locals, um dazu zu gehören. Ja? Also das hat, diese Serie zeigt einem ganz, ganz krass, dass Mode auch sehr viel mit Konventionen und mit mit Vereinbarungen zu tun hat. Und das ist so eine Sache, da könnte ich auch endlos drüber nachdenken. Also ich finde, wie gesagt, dass Mode auch eine Art von Respekt ist. Ich finde es nicht gut, wenn man sich auf Teufel komm raus kleidet, um seine Individualität aus Auszudrücken, auch wenn das durchaus eine Möglichkeit ist. Ich kann natürlich das Bild, wenn ich eine Professorin wäre oder so, könnte ich, ähm, es gibt ja auch so Wissenschaftler, die tragen offen zu ihren Vorträgen Metal-Shirts oder so, mhm. ja? um einfach zu zeigen, hey, das ist auch ein Teil von mir. Ich bin jetzt nicht der Intellektuelle, der du vielleicht glaubst, dass, dass ich bin. Also ich, ich mag vielleicht einen Doktortitel haben, aber meine Herkunft ist vielleicht so eine, dass, dass ich halt mit der Metal-Kultur ganz vertraut bin, ja? Ja. Kann man machen, kann man machen. Aber ich erinnere mich trotzdem an einen Moment, der mir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Ich habe mal so Lectures geschaut, Vorträge im, im Internet, auch in so einem Hörsaal. Und da war mal so ein äh, Professor zu Gast, der, hat, der trug eine Bermuda-Shorts mit kleinen Palmen drauf und so abgespeckte Turnschuhe und und so, so ein casual Shirt. Und so ist er halt da zu den anderen gestoßen, die, wie man das von Professoren äh, erwartet, einfach ihre schicken kort trugen und hat dann einen Vortrag gehalten über irgendeine Studie, die er gemacht hat. Und die ganze Zeit, wo der diesen Vortrag gehalten hat, habe ich mir gedacht du Clown, warum irritierst du mich denn so? Also ich habe das richtig übel genommen, weil ich mir dachte, der zwingt mich jetzt über die extravagante Kleider, Kleidungsentscheidung nachzudenken, die der da getroffen hat und ich kann dem gar nicht mehr zuhören. Ich weiß gar nicht mehr, was der sagt, weil der mich so krass irritiert. Und ich habe dann auch noch recherchiert, war das jetzt ein Unfall oder nee, der, der hat sich wirklich entschieden so rumzulaufen in der akademischen Welt und tut mir leid, aber das geht für mich zu weit. Also <lacht> da respektiert einfach jemand die Konvention eines bestimmten Umfelds nicht. Und ich finde es wichtig, dass Ärzte in weiß oder in grün oder in hellblau oder was weiß ich gekleidet sind. Ich finde es wichtig, dass in bestimmten Rollen, wo es tatsächlich darauf ankommt, in die, als in dieser Rolle erkannt zu werden, dass die Leute sich dort an die Konventionen halten. Denn Konventionen einzuhalten, das ist nicht nur ein Zeichen von Respekt, es ist auch etwas, was Vertrauen schenkt. Was Vertrauen mhm. überhaupt ermöglicht. Und wir leben in einer so komplexen. Welt, wo Menschen tatsächlich verschiedene Rollen haben. Und wenn man diesen Rechnung trägt, indem man sich entsprechend kleidet und angemessen kleidet, finde ich das ganz toll. Und das Gegenteil ist oftmals einfach nur narzisstisch. Meine Meinung.
1: <lacht> Wobei, narzisstisch, aber gut, nee, das, das machen wir, Fass machen wir jetzt nicht auf. Ähm, was ich ja ganz interessant finde an diesem ganzen Konventionen-Ding ist, dass es die einerseits gibt und andererseits, wenn Leute, auch wenn Leute sich daran halten, es natürlich weiterhin Möglichkeiten gibt, eigene, individuelle Signale noch mit einzubauen. Mhm. Und ich finde besonders spannend, da die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth, die ja immer mal wieder im Verdacht stand, dass sie ihre Kleidung, die ja für sie geschneidert wurde von den meisten Menschen, wahrscheinlich als eher, ja, so ist halt die Queen angezogen, eher langweilig oder, wobei langweilig war es eigentlich nie weil war eigentlich meistens immer recht bunt und mit Hütchen auch und so. Aber ich glaube, die wenigsten haben jetzt dahinter irgendein bestimmtes, besonderes äh, Signal gesehen. Und mir ist es das erste Mal so richtig aufgegangen, ähm, als der Brexit war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ja, 2016 war, ja. oder so hatten ja die Briten über den Brexit abgestimmt. Und die Queen hat ja eigentlich immer so die Rolle, dass sie sich nicht einmischt in Politik. So, Also sie spricht zwar regelmäßig, wie ich Dank der Netflix-Serie The Crown weiß, spricht sie regelmäßig mit dem Premierminister <lacht> und trifft, die treffen sich und die tauschen sich aus, wahrscheinlich auch über politische Themen, aber was in diesem Raum, wo die beiden sitzen, passiert, das bleibt in diesem Raum und sie mischt sich ansonsten eigentlich politisch nicht wirklich ein. Und beim Brexit, ich weiß nicht, ich muss gerade noch mal, ich google das gerade noch mal, da hatte sie eben so ein blaues Oberteil an. Ähm, wo dann hinterher, ich glaube 2017 war das dann, sie hat eine Rede gehalten, die BBC hat dann nämlich auch gefragt, hat die Queen, während sie ihre Rede gehalten, einen Europahut auf? Sie hat also so, so blaue, so, so, so royalblaue Klamotten ein, also so ein ähm, Kostüm heißt das, äh, was sie anhatte, so Perlenkettchen und so eine Branche wie immer an ihrer Brust. Aber ihr Hut, ihr Hut ist auch so royal blau und da sind so gelbe Dinger dran. Ähm, so ein bisschen wie die Sterne in der Europaflagge. Das war die Vermutung der BBC und aber auch viele andere, die so gesagt haben, ja, die Queen macht es immer mal wieder, dass sie so ganz, ganz kleine, unauffällige Signale sind die man auch nicht. Man kann nicht sagen, ja, die Queen hat da einen Europahut auf, ne? Also, weil sie hat einfach einen blauen Hut mit gelben Pünktchen auf, aber oder das sind sogar Blumen, aber von weitem könnte man es auch als Europahut sehen und die Farben passen auch und das finde ich deswegen ganz witzig selbst wenn man und ich glaube, das kennen viele Kinder, die sowas wie Schuluniformen getragen haben. Ich habe ja selbst mal eine Zeit lang in Irland Zwei Wochen bin ich damit in die Schule gegangen und das war eine katholische Mädchenschule und natürlich haben alle Schuluniform getragen und ich habe auch Schuluniform getragen und dann zu sehen, wie schaffen es dann diese Mädchen dann aber in der Schule trotzdem ihr eigenes kleines individuelles, ihre eigene kleine individuelle Variation dieser mhm. Schuluniform zu gestalten mit irgendwelchen Schuhen oder Accessoires, die man noch dran macht oder dann spielen natürlich die Haare eine große Rolle oder also solche Sachen damit zu spielen, obwohl alle eigentlich gleich aussehen müssen, das finde ich dann halt auch wieder ganz witzig, weil immer wenn versucht wird, etwas unterm Deckel zu halten, wird es die Möglichkeiten geben, ein bisschen daraus auszubrechen. Und das ist Kleidung halt tatsächlich auch. Also als ich das erste Mal gedacht habe, okay, ich will eigentlich mit den mit diesen Konventionen in meiner Schulklasse vor allem und wie sich die Mädchen aufzuführen haben ähm, und was für Rollen wir zu spielen haben, das ist für mich alles nichts. Ich möchte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und auch nachdem ich gemobbt wurde, relativ lange, ähm, habe ich in erster Linie angefangen, über meine Kleidung mich zu verändern. Das habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe dann einfach die Pullover von meinem Vater angezogen, die halt überhaupt nicht mehr, also damals war auch wir heute Mitte der 90er war auch baufrei gerade angesagt.
0: Mhm. Super
1: enge, kurze Hosen. Also es war alles extrem figurbetont. Und ich hatte das lange mitgemacht, um zu merken, ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Und dann halt so in diese Grunge-Richtung zu gehen. So, ich ziehe jetzt halt Pullover von meinem Vater an. Mein Gott, was Besseres habe ich gerade nicht. Ja, und dann irgendwann selber in Second Hand läden in der nächsten Großstadt zu stöbern, was gefällt mir denn und wie möchte ich mich eigentlich wirklich kleiden? so
0: Ja, da sind wir gleich bei der Lächerlichkeit von Mode. Ähm, also, weißt du, gut, dass du das mit dem bauchfrei erwähnst. Ich war letztens auch in einer Schule unterwegs, plötzlich lief mir so eine 14-Jährige entgegen mit herausquellenden Brüsten, die hatte so, so ein bauchfreies Ding an, weißt du, so ein Neckholder mhm. und und wirklich das Dekolleté, wie krass das war. Sowas erwarte ich von Miley Cyrus als Bühnenoutfit, aber nicht von einer Schülerin. Also das fand ich wirklich extrem irritierend. Nicht nur deswegen bin ich ein großer Fan von Uniformen und Trachten. Oh, ich liebe das. Ich habe wirklich einen Fetisch für Uniformen und Trachten, finde ich einfach nur geil. Und wenn man es auch noch schafft, da kreativ irgendwie draus auszubrechen, also tatsächlich irgendwelche kleinen Zeichen da zu setzen, die, die sagen, ich mache diese Uniform aber auch noch zu etwas ganz individuell meinem bin ich in meinem Modehimmel. also Perfekt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte auf etwas ganz anderes hinaus. Also es sollte jetzt bei mir um die Lächerlichkeit von Mode gehen. Ich war total amüsiert, dass ich zum ersten Mal durch das Schauen von Shopping Queen, ich liebe ja Shopping Queen, also habe ich früher ganz viel geschaut, als ich über den Begriff stolperte, Sitzschuhe.
1: Sitzschuhe?
0: Sitzschuhe. Weißt du, yeah. was Sitzschuhe sind? Nee. Das sind das Sitzschuhe. Sitzschuhe sind Schuhe, die so unbequem sind, dass man sie eigentlich nur im Sitzen tragen kann. Ja. Wo der Absatz so krass ist oder die Form der Schuhe so nicht geeignet ist, damit zu gehen, dass man solche Schuhe eigentlich nur anzieht zu Gelegenheit, wo man weiß, dass man nur sitzen wird und nur sitzend mhm. fotografiert werden wird oder so. Okay. Sitzschuhe, mega geil, weil ähm, ich habe nämlich gerade eine Stehhose. <lacht> ah, ja. Stehhose kennen alle, also kennen wahrscheinlich viele, eine Stehhose ist halt so eine High-Waist-Hose, mhm. die super cool ausschaut, wenn man steht. Passt auch super zu so einem äh, Hemd, dass man sich dann reintut und so. Ja, ja. Mhm. Aber sobald man sich hinsetzt, schnürt es einem irgendwie Alles die ab. Luft ab. Ja. Und äh, das ist etwas ganz Interessantes an Frauenmode allgemein, dass man das auch in allen Kulturen findet. Dieses behindernde, gesundheitsgefährdende, richtig ungesunde Einschnüren, Abschnüren... Verengen von Sachen. Und da gibt es so viele Beispiele. Also eins der krassesten ist, glaube ich, dass ähm, in Japan oder in, auch in anderen Teilen Asiens, glaube ich, den, den ähm, Frauen die Füße abgeschnürt wurden oder die Zehen abgehackt wurden, damit sie ganz kleine, zierliche Füßchen haben. Und dann geht, geht es ja, diese Sache zieht sich auch durch die gesamte europäische Modegeschichte. Ähm, wir hatten wir kennen Korsette wir, wir mhm. kennen die Westentaille die absolut ungesund mhm. ist die heute übrigens wiederkommt operativ ja indem man sich Rippen ähm, rausoperieren lässt What? Ähm, kennst du das nicht also da gibt es wirklich auch so so Influencerinnen ähm, auf Instagram die oh. die das zeigen was für eine geile Wespenteile sie bekommen haben durch Rippenoperation und und die ähm, machen mit ihrem Körper Sachen die die sind absolut nicht mehr normal dann gab es Reifrücke, es gibt es gab diese Krinolinen und Fesselrücke, sogenannte Mumienrücke, die unten so eng waren, dass man sich nur trippelnd fortbewegen konnte. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute, wie viele Frauen von Treppen runtergefallen sind und äh, sich Knochen gebrochen haben, weil sie versucht haben, in diesen Kleidern zu gehen. Es gab diverse Brandopfer, wegen den ganzen Krinolinenrücken, damals als noch ähm, das Licht aus Kerzen kam, mhm. ja? wie viele Frauen dann tödlich verunglückt sind oder sind während der, während der Industrialisierung sich wegen diesen ganzen Reifrücken in Maschinen verfangen haben und so ihr Ende fanden. Und es ist, es ist einfach alles so dermaßen krank, aber es existiert bis heute, dass man das irgendwie sexy findet, dass man es irgendwie erstrebenswert findet mit seinem Körper und seiner Kleidung auf diese, ähm, also es gibt ja auch diesen Begriff, sich in eine Jeans quetschen. Warum muss man, ich will mich nicht in eine Jeans quetschen. Also lieber mache ich meinen Gürtel ganz eng, als mich jemals in eine Jeans zu quetschen. Das ist ja ganz, ganz ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber während ich das alles erzähle, ähm, dass, diese, dass diese Formung des eigenen Körpers durch Kleidung, ach ist ja heute auch wieder ganz... Ähm, Ganz aktuell beziehungsweise ist nie aus der Mode gekommen, diese Body Shaping äh, mhm. Sachen, so ähm, halt so Jeans und Unterwäsche, die irgendwie dich einklemmen und Fettpülsterchen wegdrücken, alles was unerwünscht ist irgendwie in Form. Ähm, also das gibt es zwar, aber gleichzeitig gibt es dann doch auch fast so einen Trend zur Antimode. Yeah. also ich glaube, es Birkenstocks sind ja gerade echt in, ja oder äh, Modeikone Billie Eilish, die yeah. bewusst sagt, ich will formlos, unförmig sein, ein free Mode, ja mm. Mode, die überhaupt mich nicht sexualisiert als Frau. Äh, die meisten Menschen wollen eigentlich bequeme Sneakers, deswegen tragen sie auch zu Kleidern Sneakers, was ich übrigens gar nicht schön finde, aber das ist äh, hat sich einfach so eingebürgert, man will es ja bequem haben, man will nicht mehr unterwegs sein durch die Stadt und es unbequem haben in seinen Schuhen. Alles wird irgendwie loser, Es ist wichtiger, dass die Sachen funktional sind, dass sie locker sitzen, dass sie bequem sind, dass man den Alltag so bewältigen kann und nicht schön aussehen. Und man merkt das, wenn man zum Beispiel in Italien oder in Spanien unterwegs ist, mal in der Metro oder so. Mein Gott, die Frauen sind so schick alle, die sind so schick und das ist wirklich eine Augenweide. Also für mich ähm, war das ähm, auf meinen äh, Urlauben dadurch diese Städte einfach ein Vergnügen, mir die Menschen anzuschauen. Ich wollte denen allen danken, innerlich habe ich den allen gedankt, dass sie mir diese diesen Anblick ja. ermöglichen, die, die diese diese originellen Outfits, die ganze Gedankenfülle, die da eingeflossen ist, ja.
1: In finde also es ich, ich, ist krass, ja.
0: Ja, es ist wirklich extrem und ich finde das wirklich gut. Also ich finde das gut als Konsument oder als Konsumentin, dieser Anblick quasi. Ich schaue mir gerne so gut angezogene Leute an. Gleichzeitig denke ich mir aber, uff, oh, das sind... Vermutlich aber auch die Frauen, die wirklich Zeit dafür haben, ja. ja, die die Ressourcen dafür haben, die jetzt nicht unbedingt fünf Mäuler zu stopfen haben und äh, an denen nicht die Kinder permanent dranhängen, die nicht von Zwängen sozusagen beherrscht werden, die tatsächlich auch die Zeit haben, zur Kosmetikerin zu gehen, sich jeden Tag die Haare in Wellen legen zu lassen beim Friseur. Es ja. ist also sehr, sehr voraussetzungsreich, dieses ähm, modische Leben.
1: Ich war ja sehr happy, dass ähm, vor einem Jahr noch, glaube ich, war das, dass ich gedacht habe, ach guck mal, wir können das auch ein bisschen entspannen, unser ganzes Verhältnis zur Mode, wir können alle so ein bisschen legerer werden und äh, es ist nicht mehr dieser krasse, in Berlin ist wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Ding, das eigentlich immer so auf den Straßen und in den Cafés und auch wenn man auf einem Festival ist oder so, es war immer wie so ein bisschen in Moden schauen, ja, also dass man so das Gefühl hat, es ist so ein Wettbewerb, wer ist eigentlich am geilsten angezogen oder am ausgefallensten, das ist auch in Berlin nicht ganz so selten ähm, und dann kam die Pandemie und dann war seitdem hatte ich das Gefühl, es irgendwie die Jogginghose sowieso aus diesem Stigma, das Karl Lagerfeld <lacht> auf sie gelegt hat, ja, völlig rausgekommen. Sie wurde plötzlich zu einem total normalen äh, ja. Kleidungsstück, ja. was Leute eh den ganzen Tag an hatten, weil sie so lange im Homeoffice waren. Jeder hat inzwischen drei verschiedene Jogginghosen für drei verschiedene Anlässe so, gefühlt. Also ich habe zum Beispiel eine Wochendämmerungsjogginghose, die ziehe ich immer freitags an. <lacht> <lacht> Und es hat mich total gefreut, weil nachdem, also vor allem in dieser Situation, wo alles andere ja schon belastend genug war, also du hattest ja irgendwie genug damit zu tun, alles zu verarbeiten, was in dieser Gesellschaft gerade los war. Und dann war es gut, dass du dir nicht auch noch darüber Gedanken machen musstest, was ziehe ich an. Obenrum vielleicht noch, weil das hat man dann auch noch in Zoom-Konferenzen gesehen, aber. Untenrum Jogginghose, der Rest egal. Daher kommen, Ja, ich, wobei immer
0: empfohlen, es wird immer empfohlen, also haben wir so einen Artikel gelesen, dass man unbedingt auch bei Zoom-Konferenzen untenrum gut angezogen ist. Und es kann immer sein, dass du gezwungen bist, kurz aufzustehen und dann sehen nämlich alle <lacht> deine Jogginghosen. Ja,
1: weil die Post klingelt oder so, ja.
0: Ja, ja, genau.
1: genau. Und, und es war auch was, was ich das Gefühl hatte, also wir waren dann auch im letzten Sommer nochmal auf so einem Festival, so ein kleines, wo ähm, Pandemie äh, sicher und so weiter alles organisiert worden war. Und ich hatte das Gefühl, dass auch auf diesem Festival, was sonst eigentlich auch eher so ein modisch sehr, also alle gaben sich immer Mühe vorher, die Jahre davor gut auszusehen und haben auch so Trends gesetzt und so Sachen ausprobiert und so. Eine Freundin von mir hat früher immer gesagt, dass es also der Wettbewerb, wer am beschissensten angezogen ist, weil es eben auch sehr extravagante und ausgefallene Menschen gab, die einfach sich angezogen haben, wie sie sich im Alltag nie anziehen können. Was einfach auch so dieser Fluchtcharakter, glaube ich, von, von Festivals oft ist, mhm. äh, oft ist, dass man aus dem Alltag flieht, Dinge ansieht, Dinge tut, die man sonst nicht tun kann. Und das war da auch nicht. Also es war viel normaler, in Anführungszeichen, wie die Leute rumgelaufen sind. Es war alles viel weniger so, als wäre man so aus der Übung gekommen in zwei Jahren Pandemie. Wie macht man das nochmal mit dem sich vergleichen und Mode und sowas? Inzwischen habe ich das Gefühl, es ist alles wieder da. Fullblown, also es ist alles wieder komplett so wie vor der Pandemie und das finde ich auch ein bisschen schade und ich finde solche, dieser Gedanke, dass es einen Ort gibt, an dem es egal ist, wie ich aussehe, immer schon beruhigend, obwohl ich mir selber so viele Gedanken darüber mache, wie ich aussehe, ist es auch gleichzeitig etwas Entlastendes, zu wissen, okay, hier ist es total egal, wie man aussieht und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein, eine wichtige Funktion, die Klöster <lacht> krasser Themenwechsel, Festivals, Klöster, <lacht> ähm, erfüllen. Weil ja eigentlich Klöster, egal welche Religion jetzt, also ähm, oder Tempel oder wie auch immer, wo halt Mönche oder Nonnen oder Menschen, die halt nur in solchen Orten leben aller Art. Das ist ja einer der Benefits, wenn man so will. Es ist auch eine der Regeln, dass du deine alte Kleidung hinter dir lässt und dass du eben nicht mhm. mehr diese, individuelle Ausdrucksweise über Kleidung so krass hast. In der Regel, ich will das jetzt nicht zu 100% verallgemeinern, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von einem äh, buddhistischen Mönch, der aber auch ähm, Stylist ist. <lacht> das ist Interessant! Auch. Ja, super! Das mega, ist mal eine
0: interessante Kombi.
1: Ja, Kodo Nishimura oder so äh, hieß mhm. der heißt, der ist auch auf Instagram super Typ. Und ähm, aber diese Flucht sozusagen so, hey, es ist egal, wir sehen alle gleich aus, hier sind unsere Kutten oder wie auch immer das heißt, Nonnengewänder, ich weiß nicht, wie das genau ist. Genau heißt. so heißt es. Nonnen, okay, gut. Ähm, und da eine Sorge weniger, ähm, mach dir keine Gedanken. Du bist so, wie du bist, in Ordnung. Ich glaube, dass das schon etwas ist, was viele auch verlockend finden. Und ich habe das an mir selber beobachtet. Also für mich kämen solche, solche eine so, solche Art von Flucht wie ins Kloster oder so nicht in Frage, aber sowas wie so ein bisschen Shit Creek, ne, wo also wenn jetzt jemand wie ich nach Shit Creek käme, wäre ich schon wahrscheinlich am besten angezogen.
0: Ja, und so
1: ähnlich. Und das ist sehr fiktiv, aber so ähnlich hatte ich das Erlebnis immer schon in Irland und ich habe das immer als wahnsinnig entspannend empfunden, im Urlaub in Irland zu sein und da ist es halt wirklich bei den also jetzt vielleicht nicht in Dublin, aber wenn man so ein bisschen aufs Land rausfährt, ist es halt total egal, wie du angezogen bist. Die Leute laufen ja. in Trainingshosen rum, Turnschuhe, irgendwelche T-Shirts, irgendwelche Hoodies.
0: Und deswegen fühlst du dich das so wohl. Also wenn man überlegt, wo weißt du, wo man wirklich wo es wirklich egal ist, wie man ausschaut, wenn man mit wirklich guten Freunden zusammen ist. Entweder deine wirklich guten Freunde oder halt dein Partner, deine Familie. Das sind Leute, mhm. Denen ist es komplett egal, was du anhast. Also das spricht auf jeden Fall für die Qualität einer Beziehung, wenn es keine <lacht> Rolle mehr spielt. Dann musst du, du musst ja nichts mehr kommunizieren über die Kleidung. Denn die Leute kennen dich, die wissen ja, wie du wirklich bist. Und Kleidung ist natürlich auch eine Form, unbekannten Menschen ein bisschen zu kommunizieren, wer man ist, wenn man sein
1: könnte. Und das kann man auch wiederum einsetzen. Ich habe vorhin schon immer wieder gesagt, ähm, Kleidung ist eine Form von kulturellem Kapital. Wenn man jetzt Bourdieu's Kapitaltheorie ganz kurz zusammenfasst, gibt es ja diese drei Formen. Einmal das ökonomische oder finanzielle Kapital, Geld, was die meisten unter Kapital verstehen. Aber es gibt halt bei Bourdieu noch diese anderen zwei, das soziale Kapital, Freundschaften, Familie. Ähm, und drittens eben das kulturelle Kapital. Und dazu gehört alles mögliche Bildung und ähm, sich in Literatur und Musik und also kulturelle äh, Ressourcen zur Verfügung zu haben, die einem in der Gesellschaft auch verhelfen können zu Status zum Beispiel. Und ich habe das ganz früher, als ich noch nicht, weiß nicht, als ich am Anfang meiner Karriere stand und noch nicht so, noch nicht so genau wusste, wo geht die Reise hin und aber auch noch nicht wirklich viel Geld hatte, habe ich das ganz oft genutzt zu Wirklich zu investieren in dieses kulturelle Kapital, auch wenn ich selber eigentlich noch gar kein Geld hatte und viel zu arm dafür war und es mir eigentlich nicht leisten konnte. Aber wenn ich wusste, ich habe eine Veranstaltung zum Beispiel und ich sitze da mit äh, irgendwie Journalistinnen ja mal ein Beispiel, was ich, an was ich mich wirklich noch erinnern kann. Ich bin auf so einer Veranstaltung, da sitzen noch außer mir noch vier weitere Journalistinnen und es ist mir wichtig, wie ich da aussehe. Und dann habe ich wirklich oft für solche Gelegenheiten investiert und habe mir dafür, für diesen Anlass Kleidung gekauft, die ich mir eigentlich nicht leisten konnte und habe das aber immer als Investition gesehen in, ich will Teil dieser kulturellen oder dieser dieser sozialen Klasse sein. Mhm. Ich will Teil dieses Berufs werden. Das ist mein Ziel, da hinzukommen. So ein bisschen wie Caitlin Moran, fake it till you make it. <lacht> Dann halt mich so angezogen, dass ich da super hinpasse und einen möglichst guten Eindruck hinterlasse oder eben das kulturelle Kapital sprechen lasse an der Stelle, weil das Finanzielle hatte ich nicht und ich war auch noch nicht Teil dieser sozialen Gruppierung, wollte es aber werden. Und tatsächlich hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil es ist am Ende spielt es halt doch eine Rolle. Und ich kann es auch insofern nur empfehlen, sich für besondere, bestimmte besondere Anlässe, die zum Beispiel karriereentscheidend sein können, ob das jetzt ein Vorstellungsgespräch ist oder was auch immer, sich für so, solche Sachen auch wirklich gute Kleidung zu leisten. Das lohnt sich eigentlich fast immer. Ja. Auch wenn es ein bisschen traurig ist.
0: Ja, es ist aber auch tatsächlich so, das Kleider Leute machen, und zwar nicht nur in den Augen der anderen, sondern auch in den eigenen Augen. Es verändert wirklich die ganze Art, wie man in der Welt ist, abhängig davon, was man anhat. Und das habe ich ähm, zuletzt in einem wunderbaren Roman sowas von intensiv beschrieben bekommen und zwar ist es der Roman Rausch der Verwandlung von Stefan Zweig. Eigentlich ist es kein echter Roman, es ist ein Romanfragment, wurde nach seinem Tod gefunden und postmortem veröffentlicht und es geht um Christine. Das ist eine Frau in ihren mittleren Zwanzigern, die aus der Provinz kommt und sie lebt als Postamt, also als Postbeamtin. In der Kleinstadt und äh, ist völlig unterdrückt von ihren armen Verhältnissen. Also sie trägt so ganz normale Kleider, also so sim simple Funktionskleidung eigentlich. Und äh, dann bekommt sie die Gelegenheit, über eine Tante, äh, die es in Amerika zu Reichtum geschafft hat, in so ein Schweizer Hotel zu fahren, wo nur die feinen Gäste verkehren. Und dort bekommt sie von der Tante, das ist halt so eine, so eine Aschenputtelgeschichte. Sie bekommt von der Tante wunderbare feine Kleidung ausgehändigt. Mhm. Es sind so wunderschöne Szenen, wie er das beschreibt, wie sie zum ersten Mal so ganz zaghaft diese feinen Stoffe befühlt und sie sich auf den Leib wirft und wie sie sich dann im Spiegel sieht und sich in sich selbst verliebt, die hatte sonst überhaupt kein Verhältnis zu sich, aber jetzt in diesen Kleidern, die ihr ganzes Wesen neu einrahmen, entdeckt sie ihr ganzes Potenzial, entdeckt sie ihre Schönheit, entdeckt welche, welche Möglichkeiten sie auch hat, ihren Körper einzusetzen, sich darin zu bewegen, sich zu fühlen. Und sie wird tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen, auch als sie dann in diesen Kleidern von anderen gesehen wird und die Leute gar nicht erkennen, dass sie ja das Mädchen ist, das neu gekommen ist, ja in diesen schäbigen Klamotten völlig unsichtbar, sie sie ähm, entdeckt sozusagen eine ganz andere Seite von sich durch diese Kleidung, durch diese dieses ganze Äußere. Und deswegen... Würde ich niemals sagen, dass das etwas ist, was wir nur für andere tun oder was was andere nur etwas vorspiegelt. Nein, Kleidung hat tatsächlich auch die die Möglichkeit bietet die Möglichkeit uns selbst zu verwandeln, uns selbst auf eine Art und Weise auszudrücken, die wir vielleicht gar nicht für ähm, für existent gehalten haben zuvor, bevor wir das nicht ausprobiert haben. Deswegen
1: finde ich das ganz toll, wenn man auch mal ein bisschen experimentiert mit Kleidung. Auf jeden Fall, ich kann eigentlich auch nur dazu raten. Es ist auch so, dass ich so ambivalent ich das finde. In der Aputz war ein ganz schöner Satz zu so dieser Ambivalenz, der darauf hinauslief, dass es nicht an sich verwerflich sein muss, wenn über Kleidung eben auch so viel gesellschaftliche Stellung oder Akzeptanz oder. Selbstbewusstsein, kein Selbstbewusstsein, wie auch immer ähm, entschieden wird. Dass es aber vor allem wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Mhm. Also das einfach zu reflektieren, sich darüber zu informieren, sowas wie vielleicht, ähm, was ist eigentlich kulturelles Kapital? Ja, für, mhm. nach Bourdieu, sich da vielleicht mal so ein 10 Minuten Erklärvideo auf YouTube anzuschauen oder so. Das gibt's ja alles, weil ich glaube schon, dass wenn man einen sehr bewussten Umgang damit hat und das kann dann auch die Aspekte, die wir jetzt noch gar nicht groß besprochen haben, wie Umwelt, Klimaschutz mm. und so weiter auch mit betreffen, ähm, wenn man sich wirklich gedankenmäßig da informiert und auch reflektiert rumläuft. Also äh, wenn jemand einem begegnet, der jetzt, der oder die jetzt nicht so angezogen ist, wie es vielleicht üblich ist, in einem bestimmten Setting die Person nicht gleich abzuwerten. Also ruhig auch mal zu gucken, was ist eigentlich Lokismus, wo kommt es her? Diese ganzen Sachen im Hinterkopf zu behalten, ich glaube, dann ist es auch äh, ja, total okay, dass die Welt so ist, wie sie ist an der Stelle. Und dass ähm, Kleidung halt wirklich so ein, so ein, so ein wichtiges, so ein wichtiger Bestandteil einfach von vielen Menschen ist und eben so viel ausdrücken kann. Ich finde es auch mal wieder interessant zu sehen bei PolitikerInnen. Einfach nur, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, wird halt Kleidung, egal wie es vorher in ihrem vorherigen Leben für sie war, auf einmal sehr, sehr wichtig und zentral. Und es kommt total darauf an, dass sie gut angezogen sind. Jemand wie Angela Merkel. Die hat sich ja offenbar beraten lassen, was sollte sie anziehen und hat dann einen bestimmten Stil für sich gefunden, in dem sie sich auch wohlfühlen kann, der aber auch angemessen ist, der international, also wie nicht auch nicht so auffällig, aber auch nicht so unauffällig also, ist.
0: Die ist für mich ein Genie. Dieses ja. Outfit ist Genius. Warum? Weil es total statisch ist. Das ja. heißt, die gab einem überhaupt keinen Anlass diese ganzen dummen Artikel zu schreiben, was hat sie angezogen, also was trug ja. sie, was bedeutet es, diese Spekulationen, dieses ständige dumme Gelästere, also das hat sie ja dadurch verhindert. Es war eine, ja genau. für eine Politikerin eine sehr kluge
1: Wahl. Ähm, dazu passt vielleicht ganz schön, was Sibylle Berg, in einem ist sehr überspitzt natürlich, wie immer bei Sibylle Berg, aber mal in einem Aufsatz über Politikerkleidung geschrieben hat sie hat gesagt, ein Politiker, der als Vertreter des Volkes gewählt werden will, muss dementsprechen, was der Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland als ordentlich empfindet. Ha,
0: siehst du? Und das immer wieder bei dem, was ich gesagt habe. Das ist ja. bei bei Kleidung ganz viel um Rolle, um Vertrauen, um
1: also gem Gemeinschaft. Nicht auffallen, nicht zu elegant, nicht zu schwarz, zu tailliert. Jedes Äußere ist zu viel in Deutschland. Ja. Ja, <lacht>
0: Naja, sie ähm, meint es aber anklagend,
1: gell? Sie meint es schon anklagend, genau. Also schon die Frage, so was darf eigentlich ein politischer Mensch noch? Und wenn du siehst, wenn du die Menschen siehst, die sich da nicht dran halten, dann weißt du auch, dass tatsächlich stimmt. Also die, und das ist natürlich vor allem so ein Ding der Medien. Die dann sich darauf stürzen, wenn mein, also eines meiner abschreckendsten Beispiele ist ja Claudia Roth auf dem Titel der Taz, ähm, riesengroße Überschrift Gurke des Jahres und sie hat <lacht> Ja, Entschuldigung. Ja, es war total gemein, weil ähm, sie wurde von der Taz zur Gurke, also die Tatz fehlt ja jede Woche die Gurke der Woche oder die Gurke des Tages ist es genau gewesen und das war halt dann ähm, beim Bundesparteitag der Grünen, wo die Tatz an jedem Tisch quasi ausliegt, weil Claudia Roth in einem Kleid, was sie ähm, in Bayreuth getragen hatte bei dieser Wagner-Geschichte, die da immer in Bayreuth stattfindet. Die Festspiele, er, ja. Die Festspiele, genau. Und da hatte sie so ein Kleid an und das, damit wurde sie dann riesengroß auf die Tatz gedruckt, weil anscheinend das zu viel war, ja. Und dann Gurke des Jahres drüber geschrieben, aus anderen Gründen, aus politischen Gründen, aber trotzdem, läufst du halt als Politikerin ständig Gefahr, dass dir sowas passiert, wenn du zu außergewöhnliche Sachen ja. irgendwo anziehst. Tja, Wobei ich auch diverse Leute inzwischen kenne in der Politik, aber das sind alles nicht die, die in der ersten Reihe stehen, mhm. ähm, die einfach anziehen, was sie selber gut finden.
0: Apropos Politik, ich wollte unbedingt noch etwas sagen zum politischen Potenzial von Mode. Ich habe ein Buch gelesen von einer sehr sprachmächtigen Frau, die kennst du aber bestimmt, Barbara Finken.
1: Ja. Hast du ja, bestimmt ja. schon mal gehört. Ja, die hat ja ähm, das feministische Standardwerk zu Mode geschrieben.
0: Ist es Ah, okay, aber es ist nicht das Buch angezogen, oder? Doch, doch, doch. Doch, es ist das, Echt?
1: Barbara Finken. Klar, die hat auch sonst das kein ist, Buch zum Mode,
0: glaube ich. Ich wusste, ich wusste nicht, dass das ein feministisches Werk zum Mode ist. Ich habe es jetzt eigentlich nicht als sehr feministisch wahrgenommen, sondern eher als neutral. Ähm, also ich habe nicht an, an Feminismus gedacht. Also das war jetzt nicht so. Also es ist auf jeden Fall kein Keulenbuch. Ich habe es sehr neutral Nö. gelesen. Ja. Also ange äh, angezogen habe ich gelesen. Das ist das Buch, was ich gelesen habe und sie äh, beschreibt dort ganz wunderbar die Geschichte, wie sich die Mode in unserem heutigen Sinne entwickelt hat und ähm, warum sie sich unterschiedlich entwickelt hat für Männer und für Frauen und welche politischen, ähm, welche politischen Themen da auch drinstecken. Und das finde ich ja total interessant. Vielleicht hast du im Kopf... Es ist so ein ikonisches Gemälde einfach, dieses Porträt vom Sonnenkönig. Ludwig der Vierzehnte, ja, wie er ja, ja. da steht, mhm. exponiert wie ein Pfau, ja. geschmückt mit den wertvollsten Stoffen dieser Zeit, in einer Strumpfhose, mit wunderbaren kleinen Samtschüchen, mit kleiner Schleife dran, mit Absätzen, die Haare, natürlich irgendeine Brücke oder sowas. Ja, Es ja. ist ein absolut femininer Mann, würde man aus der heutigen Sicht sagen. Das ist auch ein tolles Bild, was man jedem zeigen kann, der sagt ähm, Männlichkeit ähm, war schon immer kurzhaarig ja, ja. und schmucklos, ja. Also kann man ja, der immer typ mit. Ist so Drag. <lacht> <lacht> ja, genau. Also König Ludwig. So, so sah er aus und damit war er in bester Gesellschaft und der ganze französische Adel sah im Grunde so aus. Das, das war einfach deren Ding, dass sie sich, äh, das, die hatte auch so, ein, so was Tolles äh, erwähnt, dass die Frauen ganze Seeschlachten auf den Köpfen hatten, die ihnen da zurechtgemacht wurden, äh, indem man eine Leiter besteigen musste, um das ganze ja. Zeug auf ihren Köpfen zu drapieren. Jedenfalls das Interessante ist, dass die dass dieser Umbruch, warum diese Mode plötzlich total äh, ungeil geworden ist, hat etwas mit der französischen Revolution zu tun und mit dem Aufstieg des Bürgertums. Die Bürger haben den Adel ja für alles mögliche verantwortlich gemacht und angeklagt und unter anderem haben sie gesagt, wie ihr schon ausseht. Ja, mhm. Schaut euch doch mal an, ihr verwendet alle eure Zeit in diese extravaganten, barocken Trachten, das alles, was ihr da tragt, dieses oberflächliches Geflitter, wo es, ähm, also es geht immer nur um Schmuck und Schein und Übertreibung und das Bürgertum oder die Vertreter des Bürgertums, die politisch halt aktiv waren, haben damals gesagt, uns geht es um die inneren Werte. Hört auf mit diesem Schein, mit dieser Fassade, mit diesem unnützen Zeug. Das muss fallen. Und dann hat das Bürgertum halt seine eigene Mode entwickelt. Das war die Mode der Zurückgenommenheit, der Zurückhaltung. Besonders für, für die Männer war das ja so, dass, ähm, dass so ein einfacher Anzug einfach viel, also seriöser wirkte, ja. Also yeah. das war, das war eine bewusste Abwendung von der Mode des Adels, dieses simple und funktionale. Und, Total interessant finde ich, wie gerade eine Frau, über die man äh, relativ wenig weiß, genau das Umgekehrte gemacht hat. Normalerweise äh, kleidet man sich ja besser, man äh, richtet sich an nach der oberen Schicht, also je, nach jemandem über dir. Marie Antoinette hat sich nach den unteren Schichten gerichtet und wurde, also die waren fashion Victims. <lacht> heute, ja. äh, Marie Antoinette hatte einen, Modefimmel und die hat sich bei den Bürgerinnen, ähm, also bei den Bürgerfrauen hat die sich einfach ein paar Sachen abgeschaut und hat dann tatsächlich das in ihre eigene Mode am Hofe übernommen. Die sah also, also teilweise aus wie eine Bürgerin und äh, das wurde ihr richtig übel genommen. Die wurde deswegen als Mätresse, als Prostituierte verlacht und beschimpft und so. Mm. Und Natürlich wurde sie dann nach der Revolution tatsächlich als Modeikone verehrt, weil weil sie das gewagt hat. Und sie war quasi eine der Ersten, die dieses Prinzip Anything Goes ein bisschen populär gemacht hat, ja, ja. die damit angefangen hat. Das ist nicht nur, es gibt ja zwei Modetheorien, die Trickle-Down- und die Trickle-Up-Theorie. Die eine besagt, das ist, geht auf ähm, grob auf Georg Simmel zurück, ähm, der Mensch will, will immer ähm, also es gibt so einen Dualismus von Nachahmung und Absonderung und hm. der Mensch will immer nachahmen, gleichzeitig will er sich absetzen von denen unter ihm und nach oben aufsteigen und so entstehen Moden. Aber Ist wie letztendlich
1: ihr, auch ganz nah an Bourdieu, also was ja, er ja, über Mode ganz sagt. Ganz genau, genau, ganz genau.
0: Aber mittlerweile wissen wir ja, dass es auch das trickle ähm, up Phänomen gibt, genau. wo quasi die Mode auf der Straße gemacht wird, ja. wo äh, Impulse aus der Straße von Modedesignern aufgeschnappt werden und dann tatsächlich zur populären Mode werden. Und im Zusammenhang dazu, weil ich es ähm, nicht akzeptieren kann, dass in dieser Sendung hier das Politische nicht doch ein bisschen mit, ähm, mit reinkommt. Es gibt, das habe ich im, im Fluterheft über Mode gelesen, fand ich ein ganz tolles Beispiel für kulturelle Aneignung. In Guatemala gibt es Frauen, sehr arme Frauen, die äh, machen Mode, die machen Kleider aus ähm, aus traditionellen Mustern mhm. ihrer eigenen indigenen Bevölkerung und die verdienen damit ihr Geld. Und irgendwann sind so zwei aufgeblasene italienische Modedesignerinnen, mhm. bei denen äh, erschienen, haben sich die Muster angeschaut, haben daraufhin Patent auf diese Muster angemeldet. What? Also einfach gestohlen, einfach gestohlen yeah. und haben dann mit ihren Kollektionen das große Geld damit gemacht. Was ich einfach ungeheuerlich finde. Und dann hat sich tatsächlich eine eine Frau aus Guatemala dafür stark gemacht, dass die äh, Kunst und auch die Mode und auch die Muster der indigenen äh, Bevölkerung geschützt werden. Und das, ähm, diese Geschichte hat mir hat mich ganz viel über kulturelle Aneignung gelernt. Mhm. Also was es eigentlich bedeutet, was eigentlich daran zu kritisieren ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel entscheide privat für mich im Privaten, ja, dass ich den den ähm, Dia de los Muertos feiern will, indem ich mhm. einen Altar für meine Verbliebenen äh, Aufstelle, ja, und wenn ich mir quasi sozusagen die Tradition der Mexikaner schnappe und das in meinen Alltag integriere, ich weiß nicht, was dagegen zu sagen ist. Also, ich finde daran nichts problematisch, aber wenn jetzt tatsächlich ein Riesenunternehmen Millionen scheffelt mit dem Raub eines Musters, einer, von einer indigenen Bevölkerung, die kaum überleben kann von dem, was sie macht, ähm, ja, dann finde ich das tatsächlich unglaublich und das ist äh, das ist jetzt nur, ich, ich will das Thema jetzt auch einfach nur so ganz kursorisch hier äh, einfügen, weil von äh, Ausbeutungsgeschichten rund ums Thema Kleidung gibt es so viele zu erzählen ja. und äh, vielleicht
1: kommen wir ja in unserem Nachschlag dazu. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen in den Nachschlag, weil das auch noch ein fetter Punkt auf meinem, äh, auf meiner To-Do-List für die heutige Sendung ist, dass einfach Ausbeutung eines der größten Probleme in der ganzen Modeindustrie ist. und
0: ja Nicht nur Ausbeutung, sondern muss man auch sagen, wir haben ja auch das Problem der Nachhaltigkeit und dieser Wegwerfkultur, ja. die rund um Kleidung entstanden ist, der man sich kaum noch entziehen kann. Wir schmeißen ja ständig Sachen weg, kaufen neue Sachen und ähm, das ist ja
1: einfach nur grauenvoll. Yep. da reden wir dann im Nachschlag drüber. Ja, weil ich habe auch schon eine ganz raue Stimme jetzt von heute. Ähm, schreibt uns doch aber gerne auch in eure äh, ja eure Erfahrungen mit Mode, Kleidung und was es mit euch macht und auch vielleicht die schlimmsten Kindheitserinnerungen oder was auch immer in die Kommentare. Wir sind immer süchtig nach solchen Geschichten. Und wir, ich glaube, bei Kleidung hat jeder irgendwie eine Geschichte, ähm, die sehr fest sitzt. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und äh, freuen uns natürlich, auch wenn ihr die Sendung unterstützt. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website anekdotisch-evident.de. Wir freuen uns auch über Geschenke, oder? Freuen wir uns ja, doch natürlich, <lacht> <Ja>. <lacht> Denn äh, dazu findet ihr dann auch noch ein paar Hinweise äh, auf der Webseite. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.